0: Ei, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, quem quer voltar à essência da adoração? Amém, sempre lembrando que a essência da adoração é o próprio Jesus, né? Nossa missão como igreja é que Cristo seja o centro, a palavra de Deus seja o fundamento e nós valorizaremos os relacionamentos, essa é a nossa missão como igreja, essa nossa missão como corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. As criancinhas né, já foram para suas salinhas, já estão lá com as professoras, uma alegria nós estarmos de volta com os irmãos, muita saudade no coração, louvado seja o nome do Senhor por tudo isso, amém? Que Deus os abençoe, querido, nesse domingo às 9 horas da manhã, nós temos o culto aqui pela manhã, a escola bíblica dominical e às 19 horas o culto geral, né, o nosso culto da família, vem estar conosco, venha participar conosco em nome de Jesus, tá bom queridos? E nas terças-feiras nós temos as nossas aulas de música, né 19 horas aula de canto, vocal e às 20 horas aula instrumental, se você quer aprender teclado ou se quer aprender violão, vem estar conosco nosso professor João Paulo esteve alguns dias aqui conosco, ministrando, né, junto comigo aqui no, no nosso lugar, né, e, e servindo os irmãos, nós agradecemos a Deus pela vida desse precioso irmão. Amém irmãos, glória a Deus, dentro do seu boletim você recebeu um envelopinho, tá, para que você possa ofertar na casa do Senhor, vá preparando então sua oferta diante do Senhor, Vamos nos colocar de pé, nos prepararmos para ofertarmos a Deus de todo o coração. Nós temos aprendido aqui nesse altar a importância dos dízimos e das ofertas. O dízimo é a décima parte dos nossos rendimentos, é uma prova de fé, um princípio espiritual para que nós possamos crescer, florescer e sermos prósperos no Senhor. Então, Deus nos pede de volta para que haja mantimento na casa de Deus, para que nós possamos ter essa estrutura linda, maravilhosa que você está vendo, as igrejas sobrevivem através dos dízimos, as ofertas é qualquer valor que Deus coloque no seu coração, para, por exemplo, comprarmos cadeira, instrumentos, tudo isso é feito através das ofertas, mas o dízimo é aquilo que sustenta e mantém toda essa estrutura, os pastores, obreiros e obreiras, é através dos dízimos e das ofertas se você está nos visitando, seja muito bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, quem nos visita aqui pela primeira vez, levante a mão, olha, que benção, vamos dar uma salva de palmas para esse povo lindo, sejam muito bem-vindos, a igreja Casa na Rocha, tá queridos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Então vamos colocar de pé, nós vamos orar pelos dízimos, prepara sua oferta para semear na casa do Senhor, o texto que nós lemos sempre, é o texto que está no seu envelopinho, e digo isto, o apóstolo Paulo dizendo, o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia em abundância, em abundância se fará, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, fala comigo, Deus ama aquele que dá com alegria, Amém? Então a generosidade é uma expressão de adoração a Deus, tanto na misericórdia, né, quando a gente ajuda alguém que está necessitado, como também nós adoramos a Deus através dos dízimos e das ofertas. Feche seus olhinhos, vamos orar, nós também já vamos orar pelo nosso querido João. Né? Hoje eu estive com o papai, o Paulinho, lá no hospital, orando por ele, nós cremos que Deus pode fazer um grande milagre na vida dessa criança. Então, ore comigo pelos dízimos, pelas ofertas, e vamos orar como toda a igreja, né, numa intercessão pelo nosso querido João também, seus pais estão aqui conosco, como igreja, nós queremos entrar nessa batalha espiritual, orando em favor do pequenino João. Pai, no nome de Jesus, nós primeiro queremos orar em favor do Joãozinho, Deus, ele que está lá no hospital, ó oh Deus, nós cre cremos no mover do Senhor, nós cremos em milagres, nós, nós cremos num Deus que cura, num Deus que opera maravilhas em favor daqueles que creem no Teu nome, Senhor em nome de Jesus, intervém de forma sobrenatural, restaurando todas as coisas, curando aquele pequenino, Ó oh Deus, que o Senhor envia um anjo lá do alto da cabeça, planta dos pés, tocando. Ó oh Deus, renovando, restaurando, operando um milagre naquela criança, Pai. Ó oh Deus, abençoando essa família, manifestando a Tua graça, a Tua glória, em nome de Jesus. Nós intercedemos em favor dEle, clamamos pela Tua intervenção, pela manifestação da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, sobre este pequenino, em nome de Jesus também ó Deus, oramos, te agradecemos pela vida de cada um dos isimistas ofertantes da tua casa, Pai, abençoa os nossos amados irmãos, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abastância, provisão, bênção, prosperidade, que nunca falte nada nos nossos celeiros, nem mantimento nas nossas casas, mas ó Deus, as janelas dos céus estejam abertas sobre nós, chuva de bênçãos e prosperidade, venha sobre os teus filhos, de tal forma... Que haja abundância, prosperidade, favor, graça e glória da parte do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, abençoe os comerciantes, industriais, profissionais liberais, artesãos, ó Deus, cada empregador, ó Deus, os empregados, todas as pessoas que trabalham nos seus ofícios, nas suas vocações, abençoa cada um deles com clientes, negócios, que os demônios sejam repreendidos, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, todos os demônios que de alguma maneira tentam impedir, bloquear a chegada de recursos, riquezas caiam por terra, sejam impedidos de agir na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, abençam a graça e a glória do Senhor, venha sobre cada um deles, é que eu te peço de todo o coração, abençoa o teu povo, pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe essa palavra? Levanta as mãos comigo e fala, Senhor eu recebo as tuas bênçãos sobre a minha vida, em nome de Jesus, então traga aqui à frente, seu dízimo, sua oferta, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você se propôs, colocou no seu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar todos vocês, abra comigo, Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 10. Nós vamos estar colocando a capinha aqui também, na tela aqui, para que vocês vejam, tá? Deuteronômio, 8, de 1 a 10, pode botar a capinha aqui, tá bom? Tá na mídia ali, isso. Número 1, a capinha da ministração hoje, aprendendo no deserto. Isso, tá? Daí cada um dos pontos que eu vou falando, ponto 1, ponto 2, ponto 3, bota aí, tá bom? Glória a Deus. Aprendendo no deserto. Irmãos, muitos de nós passamos por momentos difíceis, lutas, tribulações, fazem parte da vida. Sim ou não, irmãos? Eu mesmo, né, tava voltando de viagem, aconteceu dois embaraços. Tava entrando para fazer o check-in do avião, Mudar a documentação, tive que sair correndo de um terminal para o outro, para conseguir fazer um exame de antígeno, senão eu ia perder meu voo. De repente, cheguei lá em Madrid, fui pegar o segundo avião, no meio da polícia, lá uma fila enorme, estava perdendo o meu voo. De novo, duas vezes, para vir de volta para o Brasil. E vocês sabem o embaraço que é quando se perde um voo, você tem que pagar taxa, é, às vezes você tem que perder um dia, tem que ir para um hotel, aquela confusão toda, irmãos, todos nós vamos passar por lutas e dificuldades, sim ou não? Pastor passa por luta, né? tem gente que pensa que nós somos super homens, super mulheres, não, todos nós passamos por lutas, tribulações, dificuldades e problemas, alguns maiores, outros menores, alguns diferentes, alguns que nós mesmos produzimos, outros intempéries da vida, situações corriqueiras que acontecem com todos os homens, mas todos nós vamos passar por lutas, dificuldades e problemas, sim ou não? Isso na Bíblia, simbolicamente falando, se chama deserto. E nós vamos aprender, a luz da palavra de Deus que haverão desertos na vida dos cristãos, talvez você chegou aqui nessa noite, vivendo um deserto, um ambiente hostil, uma situação difícil que você está vivendo, ou você já enfrentou lá para trás, um deserto, uma dificuldade, um problema, uma luta terrível, onde você teve que pedir por uma intervenção de Deus, e Deus agiu, Deus moveu, Deus fez algo sobrenatural na sua vida, então é sobre isso que nós vamos falar, todo cristão vai passar por desertos, não existe cristão que não passa por um deserto. O povo de Deus passou por um deserto, durante 40 anos, Deus teve que tratar com o povo de Deus no deserto. E aqui nós vamos aprender através desse lindo trecho de Deuteronômio, quais são os propósitos de Deus em meio ao deserto. Por que, que Deus permite que eu e você, cada cristão, venhamos a passar por desertos? Por que que nós enfrentamos o deserto? O que que Deus quer produzir no nosso coração? O que que nós podemos aprender em meio aos desertos? E é o que nós vamos ministrar hoje, à luz da Palavra de Deus. Amém? Então aperte aí os seus cintos, segurem firme nos seus bancos. Vamos nessa jornada maravilhosa, através da Palavra de Deus. Olha o que diz aqui Moisés, o grande Moisés, nos diz, em Deuteronômio 8, de 1 a 10, o texto sagrado, quem achou? Da glória a Deus, amém? Glória a Deus, Deuteronômio 8, de 1 a 10, o texto sagrado diz, todos os mandamentos, que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprirdes, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais, a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho, que caminho é esse? O caminho no meio do deserto, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, então quem foi que nos guiou no deserto? Deus. Este 40, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai, da boca do Senhor viverá o homem, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se encheu, inchou o teu pé, nesses quarenta anos, sabeis pois no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim às vezes te castiga o Senhor teu Deus... Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales, e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vídeos, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre, quando pois tiveres comidos, e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, glória a Deus irmãos, isso aconteceu com o povo de Israel, nós sabemos que Deus tirou o povo de Israel, da terra de escravidão, da terra do Egito, com mão forte, Deus fez isso através das dez pragas que Ele aplicou no Egito, Deus tira de forma miraculosa, sobrenatural o povo de Israel, e era para logo em seguida o povo de Israel entrar na terra prometida. Coisa de meses. Mas infelizmente, por causa da dureza do coração do povo de Israel, que não acreditou na sua grande maioria nas promessas de Deus, se deixou levar pela incredulidade, pelo medo teve o coração muitas vezes voltado para a terra do Egito, em vez de crer nas promessas do Senhor, por mais que Deus fazia milagres extraordinários, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de glória durante o dia que fazia sombra sobre o povo de Israel, duvidou, não creu, não compreendeu o processo de Deus no caminho pelo deserto. E por isso Deus permitiu que o povo de Israel passasse 40 anos, para mostrar para o próprio povo de Israel, o que estava dentro do seu coração. Irmãos, Deus não precisa fazer nada para mostrar nosso coração. Porque Ele já conhece o que está dentro do nosso coração, sim ou não? Mas muitas vezes Deus permite que eu e você passemos por deserto, para mostrar para nós, o que está dentro do nosso coração. Se somos de Deus, se cremos nele, se cremos em milagres, se cremos no sobrenatural, se a nossa confiança está nele. E sabe irmãos, todo deserto, nós podemos aprender lições valiosas do Senhor. Coloca a mãozinha no seu coração comigo, fala Senhor me ajuda. Aprender as tuas lições, em meio aos desertos da vida. Dificuldades, lutas, problemas, tribulações, provações, tudo isso são símbolos de desertos, que eu e você, vamos enfrentar, na nossa vida. Não tem como você, ser humano, experimentar a condição humana sem dores, sofrimentos, lutas e dificuldades. São desertos que nós vamos enfrentar, mas com a graça e a glória de Deus, nós vamos passar por esses desertos e vamos entrar na terra prometida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Fala comigo, deserto não é o meu lugar. A terra prometida é o meu lugar. Amém. o deserto representa a vida terrena, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com os seus problemas, mas a terra prometida, representa o céu, o lugar de bênção, a vida vivida no máximo do potencial, o sonho de Deus para a minha vida, é o que representa a terra prometida para nós, hoje, aqui só para você entender, o livro do Gênesis fala do início de todas as coisas, do início dos pais da nossa fé, dos chamados patriarcas, né, nós vemos ali Adão, nossos primeiros pais, nós vemos Noé, o primeiro homem que caminhou com Deus poderosamente, e através da sua fé salvou toda a sua casa, da sua descendência veio Abraão, o pai da nossa fé, de Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó os seus doze filhos, as doze tribos de Israel, os setenta de Jacó que foram para o Egito, depois aqueles que ficaram lá quatrocentos e poucos anos no Egito, foram tirados com poder e foram conduzidos por Moisés, tirados com poder e conduzidos com, com Moisés, então nós vemos aqui, Gênesis o início de tudo Êxodo, o chamamento de Moisés, as dez pragas, o início da obra de Deus no meio do seu povo, nós vemos o livro de Números onde apresenta ali as primeiras guerras travadas do povo de Israel, nós vemos o livro de Levítico, que apresenta as primeiras leis cerimoniais religiosas, as primeiras coisas em termos de organização social religiosa do povo de Israel, e aí nós adentramos aqui no livro de Deuteronômio, Deuteronômio significa repetição da lei, Deutero, repetição, Nômio, Noma, Lei, Deus repete aqui através da boca de Moisés, os grandes feitos dele no meio do seu povo. Amém? E a pergunta de Deus para nós nessa noite é como é que nós reagimos em meio aos desertos da vida? Como é que sai a nossa fé quando nós adentramos num deserto? Como é que nos, nós nos portamos em meio aos desertos da vida? Como é que está o nosso coração quando nós enfrentamos desertos? E o primeiro ensinamento que eu quero ensinar para vocês, irmãos, e que nós vemos claramente nesse texto, coloca lá número um: o deserto produz quebrantamento. Fala comigo, o deserto produz quebrantamento. Uma das maiores coisas que Deus quer gerar em nós, na nossa vida, através do deserto, é o quebrantamento é nós entendemos que nós não somos nada, que Deus é tudo, que a vida é frágil, sim ou não irmãos? Nós temos a tendência de achar que nós temos controle de todas as coisas, e muitas vezes quando nós passamos por um deserto, nós vemos que nós não temos o controle de nada, que Deus é quem tem o controle de todas as coisas, e que tem coisas que fogem ao nosso controle, sim ou não irmãos? Aprenda isso, você não vai conseguir controlar todas as possibilidades, todas as coisas da vida, não. Mal e mal você dá conta de cuidar de você, sim ou não? E tem coisa até de nós que a gente não dá conta. Então aprenda isso, Deus é que, que é soberano e que controla todas as coisas. E quando nós vemos a nossa pequenez em meio à grandeza de Deus, é Deus em meio às dificuldades, em meio aos desertos, produzindo quebrantamento na nossa vida. Romanos 817 o texto sagrado diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Fala comigo, se com ele eu sofrer, com ele eu serei glorificado. A diferença entre o crente e o ímpio, é que o crente pode até sofrer, e sofre, tem dores, tem dificuldades, mazelos, como qualquer ser humano, só que se a gente sofre com Deus, o final da história vai ser glorioso, amém? Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, ou nessa vida terrena, ou então na glória eterna, no lar celestial que Ele está preparando para nós. Nem todas as respostas dessa vida você vai ter aqui e agora. Tem coisas que vão acontecer conosco que nós não vamos entender. Mas em todas elas, Deus está querendo produzir quebrantamento na sua vida. Amém? Te mostrar que você não é super homem, que você não é super mulher, que você é apenas humano... Eu tenho ensinado isso para vocês, Deus não quer que você seja nem anjo, muito menos um demônio. Deus só quer te ensinar que você é apenas um ser humano. É um vaso de barro, que precisa da graça de Deus, da força do Senhor. Como diz Efésios capítulo 6, versículo 10, "Revestivos do Senhor e na força do seu poder. Irmão, a nossa força é o Senhor. Fala comigo, a minha força é o Senhor. Como a gente escuta isso no gabinete, pastor? Eu não estou dando conta. Pastor, eu estou sem forças. Pastor, eu, eu acho que eu não vou conseguir tem um autor norte-americano chamado Tommy Tenney, ele diz que quando nós chegamos nesse momento, onde nós percebemos que não temos força em nós, capacidade em nós, quando nos sentimos um zero à esquerda, esse é o ponto inicial do milagre de Deus na nossa vida. Quando nos sentimos um zero, um nada, é o momento onde Deus olha para nós e fala, agora eu posso agir na vida dele. Agora eu posso fazer. que até então ele era cheio de si, né? Se achava, achava que podia, que isso, que aquilo. Quando nos sentimos pequenos, quebrantados, humildes, fragilizados. É o momento da graça de Deus, do poder de Deus vir sobre nós. E nós aprendemos através da Bíblia, das experiências humanas. Que nós não temos força o suficiente mas Ele é a força da nossa vida, amém? Levanta as duas mãos comigo e fala, o Senhor é a força da minha vida, levanta as duas mãos comigo e fala, o Senhor é quem me sustenta, glória a Deus, o quebrantamento faz parte desse processo divino, muitos desertos são disciplinas de Deus na nossa vida, Sim, às vezes Deus está nos corrigindo, às vezes Deus está nos alinhando com o céu, e todo alinhamento vai promover dor, sofrimento, dificuldade, às vezes Deus quer nos colocar no prumo dEle, e isso vai exigir força, não é fácil. Reconhecemos, né, em meio a esse quebrantamento, a nossa fragilidade, a necessidade que nós temos de Deus, que nós temos da nossa família, que nós temos dos nossos irmãos, da nossa igreja, do povo de Deus. Irmão, sabia que a verdadeira família é provada no meio das dificuldades? Sim ou não? As famílias em meio às dificuldades ou se fortalecem, se revigoram, florescem ou explodem e desaparece. é na dificuldade que nós somos forjados, é na dificuldade que nós crescemos, em meio a essas fragilidades, a essas necessidades, a essa carência, que nós estamos aprendendo a depender mais de Deus. Eu me lembro que eu estava na fila ali, não querendo perder pela segunda vez ali o avião eu dobrei o joelho no meio da fila ali, da, do, da, da polícia federal lá da, da Espanha, eu falei, Senhor, envia um anjo segurando aquele avião, eu não quero perder o meu voo, eu dobrei o joelho e orei lá, falei, Senhor, segura aquele avião, e aconteceu algo que eu nunca tinha visto, um voo atrasar 40 minutos, Deus segurou o avião, amém? Irmão, são nessas horas, quando você percebe que você não tem o um controle de todas as coisas. Que Deus é o único que pode intervir naquela necessidade que você tem. É que você percebe a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Você percebe que a oração tem poder, que tem coisas que nós compreendemos. Porque o deserto é isso, é um lugar difícil... É um ambiente hostil, é um lugar de clima terrível, né? Falando de um deserto natural, é um clima terrível, é um clima seco. Não é um lugar fácil. Todo deserto é um lugar difícil, sim ou não? Não é um arem. Não é um um resort. É um lugar difícil. É um lugar hostil é um lugar de clima difícil, de clima seco, é um ambiente hostil, pode haver fome sim, mas Deus dará o maná todos os dias sobre a tua vida, não vai faltar a provisão do Senhor sobre você, seja espiritual, seja emocional, seja material, a mão de Deus, se você estiver com Ele no deserto, Ele estando contigo, você sendo amigo de Deus, se relacionando com Deus, exercendo a sua fé, não vai faltar provisão do Senhor para com a tua vida. O salmista diz: Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Davi falou isso num dos salmos e é o que a Bíblia está dizendo, é o que a Bíblia está nos ensinando aqui, Deus permitiu que houvesse fome, mas no meio da fome do povo de Israel, Deus trouxe um pão que desceu do céu, o maná, amém? E o que, que representa o maná para nós hoje gente? A palavra de Deus, a palavra que veio do céu, encarnou no meio de nós Jesus Jesus, e a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, que fala sobre Jesus, você quer um alimento para o seu coração, para a sua fé, para gerar esperança em você, para te reestruturar emocionalmente, em meio às suas fragilidades, Coma a do maná que veio do céu, a Bíblia, nessa viagem que eu fiz, eu vi ouvindo vários livros, eu vi o livro de Eclesiastes inteiro, baixei no aplicativo, pá, há tempo para todas as coisas, tal. faça isso irmãos, leia a Bíblia, alimente de Deus, como diz Paulo lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações, amém? Tem gente enchendo a mente, o coração com tanta besteira, tanta coisa ruim, tanta abobrinha, menos da palavra de Deus, do maná que desce do céu. Haverá dificuldades? Sim. Mas o Senhor mostrará o seu cuidado para contigo. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração. Fala assim. Obrigado Senhor. Pelo teu cuidado com a minha vida. Hoje mesmo estava conversando com alguns irmãos. Numa visita que eu fiz. E nós estávamos ali pensando juntos. né? Como Deus tem sido maravilhoso, mesmo em meio às dificuldades, olhando para outras pessoas, outras situações, existem pessoas que estão passando dificuldades muito maiores do que nós, Deus tem cuidado de nós, Deus tem tido cuidado com você, irmãos, quando você começa a atender outras pessoas, começa a ouvir, aconselhar outras pessoas, você vai ver que o problema que você tem, não é nada, E que todos têm problema. Todos. E que o seu problema, é que às vezes você acha que é enorme, não é nada comparado a um problema de uma outra pessoa que você vai ouvir. Sim ou não, irmãos? Quem já sentiu isso? Ouvindo alguém ou aconselhando alguém? Levanta a mão. Alguém contando o seu problema, de repente você olha para dentro de si e fala, meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Haverá dificuldades irmãos, mas Deus mostrará o cuidado dele com a tua vida. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém? Deus manifestará o cuidado dele com os seus filhos. Que pai que não cuida do seu filho? Agora eu tive dez dias cuidando da Giovana. O tempo todo né? aquele cuidado, é, ela andava na rua eu, com a mão dada... Ela já é uma adolescente, 17 anos... Ah pai, deixa eu andar sozinha... Não, daqui a mãozinha aqui... Ó. Várias vezes a gente estava em lugares com multidão... Daqui a mãozinha aqui... Que pai que não cuida dos seus filhos... Você acha que Deus, que é um pai perfeito... Um pai que não falha... Nós, pais humanos, falhamos... Sim ou não? Quantas e quantas vezes, às vezes a gente falha... Por melhor que a gente queira ser nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, agora imagina o papai do céu, esse não falha, amém? Esse não vai falhar irmão, esse é perfeito, esse tem o um controle de todas as coisas, esse conhece o passado, o presente e até as coisas que ainda você não enfrentou, por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Vai vir, Deus vai acrescentar, Deus vai fazer. Você está lá dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Você está descansando, o Espírito Santo está levando as suas necessidades ao trono de Deus. Porque ele geme dentro de nós com gemidos inespremíveis. Você não sabe orar direito, ele conserta a tua oração no meio do caminho. Se o teu coração estiver nele. Amém? Claro que a gente não pode usar essa desculpa para não aprender a orar, né? Ou ficar orando errado, não. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia para que a gente possa orar de acordo com a Bíblia, quando você ora segundo a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, a sua oração vai ser precisa, correta, Ore em cima da palavra, em cima de uma promessa de Deus, e você vai ver o que, que Deus vai fazer, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva porque tem a vida de Deus, e ela é eficaz porque funciona na sua vida, Vai acontecer. Então, em meio a esse deserto que produz quebrantamento, lá no meio do deserto, no deserto que nós vamos estar passando com Ele, com Deus, iremos dar valor àquilo que realmente tem valor. Fala comigo, no deserto, eu aprendo a dar valor àquilo que realmente tem valor, às vezes você deu importância para um monte de amigo, mas daí veio a luta, o problema, a tempestade, a dificuldade, a família que você estava desprezando, você percebe que o seu maior tesouro, não são os amiguinhos, coleguinha, é a sua família, não são os bens, não, são, não é aquilo que você construiu ao longo da tua trajetória, não, são os teus irmãos da fé, a tua igreja, aqueles que se engajaram com você na sua luta, na sua dificuldade. Os verdadeiros amigos são provados nas dificuldades, irmãos. Sim ou não? Os verdadeiros amigos se revelam nas dificuldades. E amigos não são colegas. Amigo se conta no dedo. Fala comigo, amigo se conta no dedo. Os teus amigos não ficam te julgando quando tu está na dificuldade. Não, eles oferecem um ombro amigo para você chorar. Um conselho amigo para te levantar eles não ficam te criticando, te julgando, fofocando, falando da tua vida, não, eles oferecem um ombro amigo para você chorar, eles oferecem uma mão para te levantar, são aqueles que viram para você e falam, você não está sozinho, eu estou contigo, a tua batalha é a minha batalha, a tua vitória é a minha vitória, é aquilo que Paulo chama lá em Romanos 12. É aqueles que choram com os que choram. E se alegram com os que se alegram. Amém? Romanos 8, 28. O texto sagrado diz. É muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a? Deus. Todas as coisas irmãos. As boas. E as más As coisas que eu gosto E as coisas que eu não gosto Todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu Propósito Se você é um filho de Deus, você é um chamado por Deus Se você é um filho de Deus, você está vivendo o propósito de Deus Se você é um filho de Deus Até aquilo que você não entende Aquilo que parece ser ruim No final das contas Deus vai dar um jeito de extrair algo bom algo para o seu bem, algo para a glória dEle, mesmo que você não entenda irmão, Deus vai ser glorificado, amém irmãos? E tem muitas coisas nessa vida que nós vamos passar, isso eu aprendi com um professor de teologia, muitas coisas nós vamos passar por essa vida e nós não vamos ter resposta aqui, é, a gente quer ter resposta para tudo, sim ou não? Nós somos especialistas em dar resposta para as pessoas. Se não sabemos a resposta, nós temos o nosso amiguinho, o Google. Mas irmão, aprenda uma grande lição aqui. Tem coisas nessa vida que são mistérios de Deus. Você só vai ter a resposta lá no céu amém, fala comigo, mistérios de Deus, só vai ter resposta, lá no céu, segundo princípio, que nós vamos aprender aqui hoje, no deserto, meu coração será provado, fala comigo, no deserto, o meu coração será provado, quando você estiver enfrentando um deserto irmão, você vai sair aprovado ou reprovado por Deus. Sempre lembrando que a tentação é do diabo. Ou produzida por você mesmo. Vem de dentro da tua natureza pecaminosa. Ou é uma seta, uma cilada do diabo através de pessoas e circunstâncias. A tentação vem de Deus? Não. Vem de nós mesmos ou do diabo. Mas a provação vem de... Deus, fala comigo, provação, vem de Deus, tentação, vem do diabo. Olha o que diz o Salmo 17, versículo 3, não precisa abrir, eu vou falar para vocês, o salmista diz assim, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride, ou seja, Deus é um Deus que sonda o coração, Deus é um Deus que nos visita até a noite, amém? Eu me lembro, já falei aqui para vocês, um dia eu acordei à noite falando em línguas estranhas, eu acordei falando em línguas estranhas, isso acontece irmãos, às vezes você está dormindo, mas teu espírito está clamando, está gemendo, está falando com gemidos inexprimíveis. Está orando com Deus. Você está dormindo aqui na mente, mas o teu espírito está falando com Deus. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, não fala com a mente, mas fala numa língua que é incompreensível do ponto de vista humano, a não ser que você tenha... O dom de discernimento de línguas, você não entende nada que você está orando. Deus está nos sondando. É no meio do deserto que a nossa fé será provada. O nosso amor por Deus será provado. A nossa obediência à palavra de Deus será testada. Você vai ser guiado pelas suas emoções, ou você vai ser guiado pela palavra de Deus? Deus você vai ser guiado por princípios e valores do reino de Deus ou você vai ser guiado por aquilo que os outros falam para você? você vai ser guiado por sentimentos, pelo momento ou você vai ser guiado por uma palavra de Deus a Bíblia diz aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de Toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que o pastor Giovanni não saiu de Moarama? Estava compartilhando com os irmãos hoje. Porque Deus não me deu uma palavra para sair dessa cidade. Eu orei, jejuei sete dias. Falei, Senhor, se o Senhor me quer fora dessa cidade, o Senhor vai falar comigo. E Deus não falou, pelo contrário, mandou um monte de sinais que era para mim ficar nessa cidade. Amém? Às vezes Deus pode até não falar, mas Ele vai sinalizar. E você tem que perceber os sinais de Deus para a tua vida. Às vezes Ele pode até não falar diretamente, mas Ele vai sinalizar. Então fique atento aos sinais de Deus na tua vida. Sem uma palavra de Deus, não saia de um lugar para o outro. Não faça nada sem uma direção de Deus na sua vida. Amém? Eu criei raiz nesse lugar. Eu me sinto amado nessa cidade. Para mim o Moarama é minha cidade. Quando eu vou visitar Blumenau, que é minha cidade natal, eu não me sinto mas de lá, tenho um carinho por aquela cidade, acho uma cidade lindíssima, Blumenau, Santa Catarina, alguns conhecem aqui, mas a minha cidade, o meu coração, ele é tocado, quando eu vou entrando dentro da cidade de Moarama, eu já estendo as minhas mãos e falo, Senhor, o Moarama pertence ao Senhor Jesus... Quantas e quantas vezes, eu andando de bicicleta, eu chegando de carro com a minha família, eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor, toma essa cidade. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Aí eu fico arrepiado. Essa é a nossa cidade. Amém? Não saia de um lugar sem uma palavra de Deus. E quando Deus falar, creia naquilo que Deus falar com você. Já são mais de 15 anos aqui nesse lugar. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo num lugar. Criei raiz nesse lugar. Gerei um filho, está ali, o Miguelzinho nasceu aqui. Amém? É no deserto que o meu coração será provado. Se você é guiado pelos outros, ou se você é guiado por Deus. Se guardo, ou não guardo os seus mandamentos, se escuto a voz de Deus, ou escuto a voz da minha alma, se sou fiel até o fim, ou fiquei, vou, vou ficar blasfemando, murmurando contra Deus, tem muita gente que no meio do deserto, abre a sua boca para falar mal de Deus, para murmurar, para reclamar, para blasfemar contra Deus. O que, que é a blasfêmia? É você falar qualquer coisa mentirosa acerca do caráter de Deus. Isso é blasfêmia. É por exemplo, você dizer que Deus é imoral. Deus não é imoral. Dizer que Deus é mentiroso, é uma blasfêmia. Deus não é mentiroso, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade personificada. Amém? Será que você tem sido fiel ao Senhor até o fim? Como é que você tem reagido em meio aos desertos da vida, meu irmão? Cada um já passou, está passando ou ainda vai passar por desertos nessa vida mas meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer que se nós estamos com ele no deserto aí entra o terceiro pontinho que eu quero ensinar para vocês o deserto é temporário não dura para sempre amém? você pode dar um glória a Deus? fala comigo o deserto é temporário não dura para sempre. O deserto não é o teu lugar, meu irmão. Deus não te criou como filho de Deus para permanecer no deserto. Para morrer no deserto. Infelizmente, muitos do povo de Israel pereceram no deserto. Mas eu e você não vamos não vamos morrer no deserto. O deserto não é o nosso lugar. O deserto é temporário, não dura para sempre. Olha o que diz o texto sagrado em 2 Coríntios 4,17, não precisa abrir, eu vou falar para vocês. A Bíblia diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Leve e momentânea. Momentânea significa que é um momento, e não para sempre. Sim ou não? Sim, leve significa que Deus vai nos dar graça para carregar, se Deus permitiu, Ele vai dar força, se Ele que tem o controle de todas as coisas, vê todas as coisas, nos criou, conhece a nossa estrutura, sabe que nós viemos do pó, sabe que nós somos vasos de barro, sabe que nós somos frágeis, Ele vai nos capacitar, amém? coloca a mãozinha no seu coração, fala, Deus é a minha força, Ele é o meu provedor, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me capacita, eu me lembro que várias vezes, né, nós temos três filhos, quem tem três, quatro, mais filhos, sabe isso que eu vou falar, muitas vezes eu me lembro que a Sofia olhava para mim em prantos assim, né, os filhinhos tudo pequeno, um atrás do outro, imagina, uma escadinha, e às vezes ela entrava em crise como mulher, né, e entrava em crise e olhava para mim e falava, amor, será que a gente vai dar conta, são três crianças, eu não estou dando conta, eu amor... E eu me lembro que Deus sempre me dava uma palavra para falar para ela, eu falava assim para ela, amor... Se Deus nos deu três crianças, Ele vai nos capacitar. Eu me lembro que teve uma época que eram os três na fralda. Lá em casa parecia uma usina de vocês sabem o quê? Eu gastava 300 a 400 reais só de fralda descartável. E nós olhávamos aquela situação toda criança pequena para lá e para cá e cuidar de um, cuidar de outro, será que nós vamos dar conta? Se Deus nos deu, Ele vai nos capacitar. Aí eu me lembro que às vezes ela entrava em crise de novo, crise de mulher, fraso, frágil, vaso mais frágil, a Bíblia diz que as mulheres são vasos mais frágeis, por isso nós homens precisamos coabitar, morar, habitar com elas com inteligência, com sabedoria, diz o texto sagrado, 1 Pedro capítulo 3, e ali no meio da crise dela, ela falava, amor, e se nossos filhos desviar lá na frente, se eles nos envergonhar, e aí eu me, lembra, eu me lembrava sempre da palavra de Deus, eu falei, amor, nós vamos ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se nós ensinarmos a palavra de Deus, ainda que for mais velho, não se desviará do caminho do Senhor. Tu está sofrendo por uma coisa que nem aconteceu. Calma. Se vier um problema lá na frente, nós vamos encarar. Esse é o problema nosso, às vezes, principalmente das mulheres, irmãs. Às vezes elas criam um problema que nem existe, que pode vir a acontecer, mas não aconteceu. E o diabo sabe dessa fragilidade que principalmente vocês, mulheres, têm. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o vosso coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Amém? se tiver torto, Deus vai endireitar, se estiver errado, Deus vai consertar, você não é dele, Deus vai te capacitar, e eu me lembro que não foi fácil, sabe, a criação de três filhos, um atrás do outro, não foi fácil, não foi fácil, mas Deus nos capacitou, hoje a gente vê os três já grandinhos, né? autônomos já, e a gente fala Senhor, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu força, o Senhor nos capacitou, louvado seja o nome do Senhor, não foi nós, foi o Senhor através de nós, não veio de nós, é a força do Senhor em nós, o Senhor nos capacitou, se Deus te deu alguma coisa irmão, seja filho, seja negócios, seja o que for, Deus vai te capacitar, Amém? Confia no Senhor. Confia no Senhor. O deserto é temporário. A leve e momentânea tribulação vai acabar. E Deus vai produzir na tua vida, eterno peso de glória. Ou seja, Ele vai manifestar a sua glória. Por exemplo, irmãos, para terminar aqui. Jesus foi tentado. Mas foi aprovado. E logo depois... Foi ministrado por anjos, está lá em Mateus 4. Ele foi jejuar 40 dias, foi tentado pelo diabo, sim ou não? As três tentações de Jesus, Mateus capítulo 4. Logo depois do batismo, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Ficou 40 dias de jejum, olha só irmão, até no meio do jejum pode vir provação. Isso aconteceu com Jesus... Ele foi provado, saiu aprovado e depois foi ministrado pelos anjos de Deus. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam para servir e ministrar ao Filho do Homem. E Deus pode fazer isso na sua vida também. Sim ou não irmão? Sim. Pode segurar um avião se você orar? Pode. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Jesus fez do deserto dele um lugar de oração, de comunhão com o Pai. O deserto pode ser um lugar de intimidade sua com Deus, para que você cresça no poder, na graça, no conhecimento, na intimidade com o teu Deus. O deserto não é um lugar de Deus para nós, mas Deus pode forjar coisas extraordinárias em nós. Ele tem uma terra boa, ele tem um lugar ainda melhor. O deserto foi o centro de treinamento do povo de Deus. Fala comigo, o deserto é o centro de treinamento do povo de Deus. O Bruno mesmo passou por uma dificuldade, o Covid, né? Teve uma dificuldade com o pulmão, eu acompanhei todo o processo na vida deles. Irmãos eu tenho certeza que o Bruno que está aqui hoje, é outro Bruno, né? a gente esteve até compartilhando, fui lá na casa dele, logo que ele saiu daquela situação, né? é uma coisa tremenda irmãos, quando nós passamos, quando nós vemos que nós não somos nada, que a vida é curta, né? que o que importa é a nossa família as pessoas que nós amamos, as pessoas que Deus coloca na nossa história, tudo muda quando nós passamos com meio deserto. É uma coisa impressionante, nós aprendemos a dar valor, aquilo que realmente tem valor. Fala comigo, no deserto, eu aprendo a dar valor, aquilo que realmente tem valor por exemplo, você está atravessando o meio do deserto do Saara, o cara te oferece uma Ferrari, no meio daquele areião do deserto, ou uma jarra de água, o que, que você vai pegar para passar por aquele deserto? Uma Ferrari ou uma jarra de água? No mundo dos homens, o que, que é maior? A Ferrari ou a jarra de água? A Ferrari, mas para aqueles que estão atravessando um deserto, uma Ferrari vai adiantar alguma coisa? Nada, mas uma jarra de água vai fazer toda a diferença na sua vida, sim ou não irmãos? Um camelo ou uma Ferrari? Eu escolho um camelo, e você? Camelo passa não sei quantos dias sem beber água e leva a pessoa no meio do deserto. Ele tem um tanque de água dentro dele que é uma coisa absurda. Tanto é que quando ele morre eles pegam aquela parte de, do acho que é do estômago dele sei lá e transformam aquilo numa espécie de garrafa de água para os viajantes. No deserto você aprende a dar valor. Aquilo que realmente tem valor. O deserto é o centro de treinamento do povo de Deus. Para terminarmos irmãos. Romanos 8, 35. Você está passando por luta, por dificuldade, por problema. Olha o que Deus fala para nós através do apóstolo Paulo. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Será angústia? Não, será perseguição? Não, será fome? Não, nudez? Não, perigo? Espada? Não, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E mais um versículo para você guardar no seu coração, 2 Coríntios 1,4, é Ele que quem nos conforta em toda a nossa tribulação, quem é que nos conforta? Deus. Para que possamos lá na frente, consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos, fomos contemplados pelo próprio Deus. Olha que coisa linda irmãos, quando você... Outras pessoas que passaram aquilo que você já passou e superou em Deus, foi consolado por Deus. Você vai poder ajudar outras pessoas, porque você já passou por aquele deserto, você foi consolado por Deus, e agora você vai ser um agente de consolo de Deus na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Você crê nessas coisas? Sim ou não? Amém? Vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus, feche seus olhinhos, eu queria chamar aqui na frente, qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, de dificuldade, de luta, de problema, de deserto, saia do seu lugar, venha aqui na frente, todos nós da igreja vamos estar, além do pastor Giovanni, todos nós queremos orar por você, saia, venha aqui na frente, queremos orar pela sua vida. Vem aqui na frente, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha, a coisa mais linda do mundo é receber oração dos nossos irmãos. Vem aqui para frente, se você, de alguma maneira, quer receber um consolo de Deus na sua vida. Vem cá, vem aqui, ó. Vem aqui ó. fica aqui do ladinho deles, isso. Amém? Mais alguém? É a última oportunidade, último chamado. Glória a Deus, queria que todos vocês ficaram aqui estendessem as mãos aqui para frente, tá bom? Vamos orar pelos nossos amados irmãos, Pai no nome de Jesus, nós queremos pegar o óleo ungido ó Deus, ungir os nossos irmãos e selar essa palavra com o teu poder, a tua palavra diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos está de ser revelada, pai nós queremos abençoar os nossos irmãos e irmãs, queremos ó Deus declarar que a luta deles não é só deles, é nossa também, a tua palavra diz o que um membro do corpo sofre, todos nós sofremos com eles, mas com a graça de Deus aqui estamos junto com os nossos irmãos, declarando a vitória do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai, ó oh Deus, eu não sei o que eles estão enfrentando, alguns talvez eu saiba, outros não, mas o Senhor sabe de todas as coisas... O Senhor é aquele que tem a solução, a resposta, o milagre e a bênção vem do Senhor. Pai, abençoa cada um deles, em meio aos desertos da vida, Pai, às vezes são intempéries da vida, às vezes estão situações que nós não temos controle, mas com a graça de Deus nós estamos aqui declarando que a nossa força é o Senhor, Pai, ó Deus faz milagres, faz maravilhas, fortalece os teus filhos, fortalece os seus pés, dá graça dá glória, Deus manifesta o teu poder, a tua unção sobre cada um deles dentro das suas necessidades dentro daquilo que eles realmente precisam fortalece Pai, vivifica, restaura ó Deus, opera com o teu poder, no nome de Jesus, ó Deus, que a força deles seja o Senhor, que o console deles seja o próprio Deus, o Paracleto o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos capacita, aquele que nos unge aquele que nos prepara para a batalha, pai, a tua palavra diz, o homem se prepara para a batalha, cavalos se preparam, ó Deus mas a vitória quem dá é o Senhor Deus Todo-Poderoso, dá a eles a vitória, como diz também o outro trecho de 1 João João capítulo 5 e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé pai, que através da fé, da crença deles ó Deus, no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, naquele que faz todas as coisas, naquele que manifesta graça e glória sobre cada um deles, derrama o todo o poder de Deus sobre eles, capacitando eles em todas as coisas, Pai, manifestando a Tua graça, a Tua glória, o Teu cuidado, o Teu zelo, o Teu carinho, o Teu afeto, em meio a todas essas lutas e dificuldades, nós oramos, ó Deus, nós estamos juntos, engajados com eles nessas pelejas, nessas batalhas, declarando a vitória do Senhor Jesus em nome de Jesus, a derrota de Satanás e seus demônios, Pai, e a vitória do Senhor Jesus, entregamos todas as situações nas Tuas mãos, Pai, Tu que tens o controle de todas as coisas, Tu que és o Criador dos céus e da terra, o Deus desse universo, ó Deus, age em meio às circunstâncias, Pai, manifestando a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder e a Tua unção, nós nos colocamos diante da Tua presença, nos quebrantamos, e declaramos as Tuas maravilhas sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus, lembre-se irmãos, você pode aprender no deserto, amém? Amém? Primeiro aprendizado, o deserto produz quebrantamento. Segundo aprendizado que nós tivemos hoje, no deserto o meu coração será provado. E o terceiro ensinamento que nós aprendemos hoje, o deserto é temporário, não dura para sempre. O deserto não é o seu lugar. O seu lugar é a terra prometida, é a terra de Canaã. E Canaã para nós hoje além do céu, né, que é a nova Canaã, o lar celestial, onde todas as nossas mazelas, lutas, sofrimentos, dificuldades, pranto, lágrimas, lá não vai ter nada disso, por isso que é o lugar que nos aguarda lá naquele lugar maravilhoso. Amém? Quem quer ir para o céu aí? Dá uma glória a Deus. Lá é que nós seremos totalmente livres de todas essas mazelas que enfrentamos na condição humana. Mas lembre-se, o deserto é temporário, não dura para sempre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos falar junto Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você é filho de Deus? Então você foi chamado e respondeu ao chamado de Deus. E se você é um filho de Deus, você foi chamado por Deus para viver o propósito de Deus nessa terra. O propósito de Deus para todos os homens é, a Bíblia nos ensina. É nós desfrutarmos da sua presença e vivermos para o louvor da sua glória. Fala comigo, desfrutar da sua presença e vivemos para o louvor da sua glória, esse é o propósito de Deus para todo ser humano, isso aí foi definido na confissão de Westminster, lá na Inglaterra, juntaram vários eruditos, vários estudiosos, teólogos, qual é o propósito supremo de todos os homens? desfrutar da presença de Deus e vivemos para o louvor da sua glória, que você viva para a glória de Deus que a sua vida seja para a glória de Deus, que tudo que você fizer, Deus seja glorificado através da sua vida, e até as lutas, os problemas, as dificuldades, tudo isso, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, fala comigo, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, você pode dar um glória a Deus? Amém? Vai na graça, vai na paz do Senhor. Se vocês precisarem de qualquer coisa, tá? O pastor Giovanni voltou a atender os irmãos. Estamos à disposição, segunda a sexta, horário comercial até as 5 horas, conte conosco. Em nome de Jesus, estamos à disposição. Beijão. Amo vocês. Estavam morrendo de saudade, tá? Eu acho que vocês também de mim, né? Não sei, eu acho. Amém, amados. Amo vocês, tá, queridos? Deus vos abençoe.